0: Mendes, aqui é o Game Master Beto, e hoje vamos para mais uma mesa redonda. O mês passado, o pessoal de, do universo de Star Wars, dentro dos grupos, em todas as mídias sociais, ficou só falando sobre Jajar Beans. Então, hoje nós vamos falar sobre a teoria do TARF Jajar. E comigo aqui está o Mendes. Da mesa ou destino?
1: E aí, galera, boa noite, tudo certo?
0: que dar alguns recados. Primeiro que estamos chegando no inverno e esse ano eu pretendo ter como projeto fazer o audiodrama da série de HQs, Herdeiros do Império. E para isto, estou abrindo inscrições para os ouvintes que queiram participar desta dublagem, é um projeto de dublagem dessas HQs e todos que quiserem participar estão convidados, entrem em contato através do Telegram. E por falar do Telegram, lembrando, temos nossas redes oficiais, né? a gente tem o Telegram, tem o Twitter, tem o Getter e acabamos de entrar no Rumble. Links na descrição do podcast. Por favor, curtam, se inscrevam, entre em contato, fale conosco, Diga se vocês estão gostando, o que é que vocês gostariam de ver. Estamos ouvindo, gostamos de ter esse contato com quem nos ouve. E por falar em contato, nós temos o nosso e-mail oficial, que é o eradebogan.com. Entre em contato conosco através dele nós podemos conversar e se você é, puder e quiser ajudar o podcast a crescer, nós temos o um apoio, assim, com vários é, incentivos lá para vocês participarem com a gente participar do, do Ered Bogã, no podcast principal, de uma mesa redonda, bem como é, estou me lançando como Game Master profissional lá. Então, se você quiser ter uma mesa com Todo mês basta entrar nesse apoio e como recompensa você estará é, jogando comigo. Caso você não goste do Apoia-se e acha muito complicado, nós temos o Pix. Lá você pode fazer uma contribuição de qualquer valor, 10 centavos, 5 centavos. E isso aí nos ajuda muito. A mesma coisa, se você não pode fazer o um Pix, não pode entrar no apoia escuta o podcast pelo Orelo. Cada play que vocês dão me dá 3 centavos isso ajudaria muito o podcast começar a ter uma renda para que ele possa realmente crescer. Obrigado por todos a nos ouvir e fiquem com o cast. E aí, Mendes? Tarf Jajar. Teoria que está ganhando cada vez mais força nas, na internet e dentre as redes sociais. E, ao meu ver, é uma teoria que ela tem um certo fundamento. né? Em algumas atitudes do Jajar, a gente vê que ele... Ele aparenta ser mais do que aquele ser enrolado. O que, é que você tem a dizer sobre isto?
1: Então, é, tava acompanhando algumas teorias e realmente, eu, eu realmente eu tava acreditando que o ah, Jardim já, já tem muito mais por trás do do que só ser enroladinho a ah, tava acompanhando algumas teorias que falaram que ele possuía o poder mental de controlar mentes, que é tanto ligado aos Siths como aos Jedi. É. Esse...
0: Quem acompanha as nossas mesas é basicamente o Jajar teria o poder influenciar, que é aquele que o Obi-Wan usa no primeiro filme de Star Wars, o episódio 4, o clássico de 77 mas só que já já é muito mais do que isso né? ele demonstra ter agilidades fora do, do normal
1: né Verdade. Aquele, quanto aquele quando eles conhecem quanto o nosso o Getai Kim Kim Ah, desculpa
0: ah desculpa jin
1: qui kon jin e o Pata na época o Piuã conhecem ele ele conduz os dois ao, rei, ao reino dele, que seria do fundo da água. E aquele salto que ele tá é muito estranho.
0: É, aí é, é aqui, o salto da força né? que você Exatamente. tá se referindo. Que no caso do sistema do jogo seria o poder aprimorar, saltar horizontal e vertical. Né? Mas e, esse salto que ele dá... Quando a gente vai ver a série Clone Wars, os outros Gungas, eles também dão saltos. Mas não com essa engenhosidade, e capacidade de, de perícia que o Jajá mostra no, no filme. É algo bem estranho.
1: Exatamente. Por isso que eu creio que ele realmente... Que o George Lucas planejou alguma coisa a mais pra ele, só que não chegou a concretizar nada. Né?
0: É, só que tem uma teoria que é, o pessoal viu o olho dele mudando de cor, né?
1: Exatamente. Pra que é
0: adepto dessa teoria, a gente tem que botar um pouco o pé no chão, né? Porque o episódio 1, ele foi remasterizado já três vezes e na sua última remasterização de 2016 houve mudança na escala de cor. Então, quem tá vendo isso, pode estar tá vendo através dessa remasterização, né? e a escala de cor mudou, né? Hoje a gente tem três escalas de cor para preto dentro do pixel. Então entre as outras escalas de cor também deve ter mudado. E isso pode ter levado a, a algumas cenas aparentar ter esse o olho dele está aparentando ser um olho cífr. Eu ah. não não lembro de eu tenho o, o DVD clássico referente ao o episódio 1, de 2000, e eu assisti recentemente e não vi isso no, no episódio 1.
1: Realmente, Mas... isso
0: pode ser pela escala de cor,
1: né? Realmente, tu tem, tu, pode estar certo. Pode ter sido pela escala de cor. Mas vale lembrar que o George Lucas vendeu a Disney em 2012 e o, o novo filme eles pode ter arrumado isso mas Jorge Lucas não teria contato para quem então cuidava dessa parte que o já podia ter um olho natural amarelo por causa que ele era um sif conseguiu conseguiu uh, entender o meu pensamento
0: uma teoria interessante que ele já seria um Sif antes mesmo de iniciar o episódio 1
1: exatamente
0: mas eu vou jogar uma teoria mais interessante ainda de acordo com este novo canon que a Disney está querendo desenhar ela dá uma brecha para algo que a turma está especulando para essa especulação dele ser um Sif. se Palpatine conseguiu fazer a transferência corpórea dele para um clone de acordo com esse novo pronome, isto significa que Darth Plagueis ele tinha esse conhecimento. E como o conhecimento de Darth Plagueis é muito maior que o conhecimento de Palpatine, ele pode ter feito isso transferindo sua consciência para um corpo próximo. E como o Jajar ele é atrapalhado desde sempre e sempre ele cai em problemas, como a gente viu no HQ que ele fez o barco do pai naufragar dentro do mar, ficaram presos numa ilha. A mãe rejeita ele, tá ligado? O cara é muito azarado. Ele pode ter sido, é, teu corpo sido abduzido por Darth Plagueis. E o que a gente vê ali não é o Jajar Bits, e sim Darth Plagueis dentro do corpo do Jajar.
1: Olha que seria uma teoria muito boa.
0: E com isso o a parte dessa queda do, do império é algo planejado pelo Darth já, já para poder ele assumir o poder como se supremo também tá mesmo o Palpatine fazendo clones ele se manteve à distância e agora ele vai tentar assumir tudo né
1: mas eu, eu olha que essa teoria encaixaria com a teoria porque, porque ele foi o único senador Que não foi morto Já então, já
0: Sim, aí deixaria Além dele ter continuado vivo Ser o único que continuou vivo Ele é o um, um único Que conseguiu é, Nublar a mente De Darth Sidious Pra que ele continuasse vivo né? Então Exatamente. isso é um poder dele tá, de, Único do Darth Plagueis
1: né? Exatamente e olha que isso tudo seria seria bem arquitetado.
0: Será que, a,
1: será que a Disney vai seguir por esse caminho?
0: Bom, é uma teoria, né? Ele poderia seguir. Escuta nós, Disney. Paga nós. Seria <risos> Paga muito nós né? <risos> Seria muito bom um, uma nova série de, de filmes, já que é para ressuscitar o Jajá Bintz, é, seria uma, uma forma de ressuscitar ele na história que agrade a grande maioria, né? E a gente sabe o seguinte, que além dele sair vivo do Senado, ele se tornou líder em Nabu. Após a, a, a queda do, dos senadores, né? Ou Legal. seja, essa queda do, dos senadores ela ocorre no episódio 4, né? Já já Pinks fica como representante do Senado lá, de Nabu, após o, o fim do episódio 3, por todo esse tempo, e depois que é dissolvido o Senado, que muita gente morre, ele continua vivo e volta para governar os Gugans no seu planeta. E todo mundo sabe que em Naboo tem um templo Sith de muito poder e ele é o único da história do surgimento do grande Sith que é, voltou para Nabu, né? Os demais não voltaram. Mesmo nas HQs de Vader, que a Disney começou a produzir em 2015, a gente não vê isso, que as HQs de Vader, que começou a ser lançada em 2015, ela conta os segundos após o fim do episódio 3. Logo depois que ele ganhou a armadura, o que foi acontecendo? E como é, Palpatine usou a Lei 66, não só a ordem, a 66 é uma lei para poder fazer com que os Jedi se tornassem esquecíveis pela toda a galáxia. O que é que essa lei diz? Ela diz que se você mencionar o nome Jedi, e houver um representante do Império, você pode ser morto. Você vai ser morto por mencionar o nome Jedi.
1: Olha, essa lei eu não sabia.
0: E isso se torna algo é, importante dentro do lore, para poder você entender melhor o porquê, né? É, existe essa lei que ela complementa a Ordem 66 onde você tem que entregar qualquer sensitivo à força e você não pode mais mencionar o nome Jedi ou Ordem Jedi, que se você mencionar pode acabar morto então deixa tudo mais complicado para aqueles que gostam da, da Ordem Jedi e tentariam fazer algo lembrando, houveram 12 sobreviventes no atual cânone e no Legends foi 45 então a gente tem uma quantidade de de sensitivos ex-membros da Ordem Jedi que sobreviveram e os inquisidores foram matando a maioria pouco a pouco né? tem um HQ Legends que ele conta a história de três Mestres, eles já eram mestres, mestres Jedi's que se esconderam no planeta os Inquisidores foram atrás deles e é eles tentando fugir, né? Mas eles acabam sendo mortos pelo Inquisitores. existe uma diferença entre os Inquisidores que foi feito pela Disney Rebels, é essa Irmandade e o Inquisitores do Universo Expandido. O Inquisitores ele é uma entidade do Império associada à inteligência. E a gente vê parte desses Inquisitórios quando tá no fim de Rebels e eles estão fazendo a escavação. Essa parte de arqueologia do Império é dentro do Inquisitórios, que eu gostaria de ter visto mas sendo mais é, detalhada, né esmiuçada pela série Rebels, mas infelizmente acabou na, na quarta temporada.
1: Seria e interessante
0: nisso. Se eles quisessem explorar o Darth Já Já o que foi explorado na quarta temporada de Rebels, poderia ser o já já usando os seus poderes de Darth Plages para poder adentrar no mundo entre mundos e reviver em uma outra realidade já que o mundo entre mundos ele não é só. Uma maneira de você é, contorcer a realidade da sua linha temporal. Mas você passar a viver em uma linha temporal totalmente diferente. Que aí entra em uma outra e-si dentro de Star Wars, né? Sim, sim. E o que mais... Além dos truques de mão, o, o salto e essa teoria que eu joguei. O que mais... Você observou muito, o pessoal andou falando.
1: Então, ah, falaram mais umas coisas. Naquela batalha que os... Ah, esqueci o nome da casa deles, como que é mesmo, Pedro? Os húgans. Os húgans. Os húgans fazem contra os... Húgans. Húgans. Fazem isso. contra os troides. Ele consegue, de uma forma muito inusitada, matar alguns troides ali no meio. Será que aquilo seria apenas sorte?
0: É, a gente que sabe não. que dentro de Star Wars, o destino é tudo, né? Então, o destino é que determina a vida de todos dentro do universo de Star Wars. Ele é meio que. É, absorvido por essa parte do destino da cultura Viking. Né? Os Vikings é que eles têm essa noção de que o destino ele determina tudo na vida das pessoas e tenta estar de hoje meio que você tem isso dentro da, da Ordem Jedi porque a força ela é o elemento de destino então ele pode moldar o destino a, ao seu redor de modo que ele deixe que os outros entendam que aquilo é atrapalhado mas ele está usando na realidade o poder da força e isso realmente é é algo a se cogitar. É estranho que ele só levantar um droid com a perna, o droid que está totalmente sem energia, destruído, ele puxa o gatilho. Isso é muito comum do poder da força, você fazer um botão ser é empurrado, você é, usando aquela sinese. Mas você jogar o droid de um lado para o outro e ele começa a atirar, isso realmente é, é de se questionar se ele não estava usando o poder da força realmente ali.
1: E além disso, já que a gente comentou que tem alguns quadrinhos Legends, tem um quadrinho Legend que me chama a atenção, que agora não vou me lembrar se era o clone Colt ou o Clone Rex que estava envolvido, mas um dos dois estava cercado pelo exército Droid e o Jack pegou um Sabre de Luz no chão e foi um auxiliar o clone Que estava cercado O clone até achou que era Um dos generais Jedi da época Mas no é. final se revelou que era o Jajar tava... é, Essa
0: é um HQ de 2010 Dentro da Da série da Guerras Clônicas, você tem a série De HQs das Guerras Clônicas né? Sim E essa HQ mostrou que ele usou O sabre de luz com mais maestria, né Outro Exatamente. momento que ele usa a maestria da agilidade Jedi é dentro da série Clone Wars, que ele vai é, interter é, os Taidorianos e quando ele tá intertendo eles com o marabalismo coisa que ele não consegue, né? Ele, ele é muito atrapalhado e ele faz isso com perfeição. Então ele poderia estar tá fazendo isso usando o poder da força, porque ele distrai o pessoal de uma forma que é uma mistura de mover com influenciar né?
1: Exatamente. Ele
0: nubla a mente do pessoal que está ali além de ter uma maestria uma desenvoltura fora do normal é, fazendo marabelismo com pratos e corpos isso é bem interessante mostrando que o Daf Jajá é uma teoria bastante viável E aí, o que vocês acham dessa nossa teoria? Lembrando, nós temos nossas redes sociais oficiais temos um o e-mail o eradebogan.com mandem um e-mail pra gente e entrem no, no nosso canal, no Telegram fale conosco lá o t.me barra e vocês podem nos ouvir em todas as os principais agregadores de podcast e se quiser dar uma força ao canal nos escute através do Orelha esse, esse apoio é muito importante obrigado a todos por nos ouvir e até a próxima vai se despedir, não?
1: Ah, muito obrigado a todos <risos> Eu tinha esquecido muito obrigado a todos que nos ouviram até aqui e, por favor, curtam a mesa, o destino. Ela está cada vez melhor. E assim como as outras mesas, nosso querido mestre Pedro.